0: I was always on the run. Worried by what I'd become. Stéphanie adore les bébés. Tant et si bien qu'elle en a fait son métier. Elle est infirmière dans le service de néonates d'un grand hôpital belge. Son truc, ce sont les bébés un peu trop pressés. Ceux qui n'attendent pas les 9 mois réglementaires pour rencontrer leurs parents. Stéphanie donne à ses tout petits enfants la force nécessaire pour qu'ils puissent un jour prendre leur envol et quitter son service. Et pour les aider à se développer comme il l'aurait fait dans le ventre de leur maman, Stéphanie, en association avec l'une de ses collègues fans de couture, a créé Watine et Cumulus. Il s'agit de petits cocons révolutionnaires qui ont rapidement trouvé leur place dans le service de néonates de 9 hôpitaux en Belgique. Dans ce nouvel épisode de My Name is Mom, Stéphanie me raconte sa vie de maman et son métier si important. Si mon bébé était né trop tôt, c'est à elle que j'aurais voulu le confier. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir chez toi, merci de recevoir my name is mom. Euh, Je suis ici pour discuter avec toi, de toi en tant que maman, mais aussi de toi en tant qu'infirmière dans un service pédiatrique en Néonate. Euh, Donc je voulais d'abord que tu m'expliques simplement qui es-tu et de qui est composée ta famille. Eh bien, bonjour. Donc, euh, Moi, c'est Stéphanie.
1: Euh, j'ai 39 ans. Je suis infirmière pédiatrique en neonate. Je travaille euh, depuis 17 ans dans ces, une, une, une unité intensive. Euh, je suis maman euh, de deux enfants de 7 et 9 ans et euh, femme
0: voilà, mariée. <rire> Euh, tu es maman de deux enfants. Est-ce que tu as toujours voulu être maman C'est une question que j'aime bien poser parce que j'ai l'impression que ça pose un peu les jalons de la suite de l'interview. Donc, je t'écoute. J'ai toujours voulu. Je suis passionnée par les bébés et je n'imaginais pas une vie sans les miens. Hein.
1: Donc, euh, non. Oui. Qu'est-ce qui te passionnait justement chez les bébés Ah, depuis toujours. Depuis petite, j'ai toujours eu mes poupées dans les bras, mes vies autour des poupées. Mon métier, je me suis directement dit que j'avais envie d'avoir un travail. Autour des bébés, Euh, j'ai en plus eu ce petit coup de cœur pour les prématurés qui fait que je me suis lancée euh,
0: professionnellement euh, là-dedans. Et donc, du coup, tu dis, euh, tu as eu un petit coup de cœur pour les prématurés. On y reviendra évidemment après, mais euh, c'est assez intriguant à entendre. Un petit coup de cœur pour les prématurés, ça veut dire que tout de suite, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose pour aider ces tout petits... Euh,
1: oui, tout à fait. ...qui arrivent trop tôt et... Tout à fait. Dès qu'il y avait des émissions là-dessus, ça me passionnait, j'avais envie, je... j'aime
0: tout ce qui est petit, tout ce qui est fragile et, euh, et on sait faire beaucoup pour les aider, donc euh, voilà, c'était... Alors parlons un petit peu de ta première grossesse, comment ça s'est passé C'est un petit garçon que tu as eu qui s'appelait oui. Elliot, euh, comment euh, es-tu tombée enceinte Est-ce que ça a été facile Est-ce que c'était compliqué Comment tu l'as vécu Raconte-moi. Alors, euh, donc euh, mon petit garçon
1: Elliot qui a 9 ans aujourd'hui, eh bien la grossesse a été plus qu'attendue, euh, elle n'a pas été facile, on a euh, fait deux fois le tour de l'année avant de, de pouvoir avoir la, la bonne nouvelle d'être enceinte, donc ça a pris plus de deux ans. Euh, on a eu besoin d'un petit coup de pouce euh, de beaucoup de traitements. ça a été compliqué euh, la grossesse c'est vite, euh, on était ravis, mais c'est vite euh, compliqué et donc j'ai été rapidement hospitalisée euh, à deux reprises dans le début euh, les quatre premiers mois euh, j'ai fait une hyperstimulation, j'ai pris euh, 7 kilos en une semaine euh, avec des difficultés respiratoires euh, pour me mobiliser et donc tout ça a été génial mais ma
0: santé... Euh en peinait un peu et donc c'était très compliqué ça, ça doit être particulier vu que tu rêvais tellement d'avoir un enfant et puis en fait finalement t'as pas une grossesse facile t'es pas tombé enceinte facilement est-ce que du coup il y avait une sorte de, d'interrogation à ce sujet là dans, dans voilà de quand euh... enceinte tu disais mais enfin pourquoi ça me tombe dessus comme ça est-ce que tu l'as bien vécu
1: en fait ce qui est c'est que je je trouve qu'une fois qu'on a le projet de, de devenir maman, qu'on arrête sa pilule, qu'on se lance dans ce projet, on me dit toujours « n'y pense pas, ça viendra quand ça viendra ». Et en fait, une fois qu'on arrête, ben, chaque mois, on s'attend un peu, on se dit « et si, et si, on se projette ». Donc, inévitablement, même si j'essaye de me détacher de ça, c'était très difficile. D'autant plus que je travaille au milieu de bébé, mmh. que j'avais beaucoup de collègues, beaucoup de copines enceintes. C'était la période et donc, on avait beau ne pas y penser... Euh, voilà, ça, je, je nageais dans les bébés, au travail, les discussions poussaient euh, en soirée, donc euh, voilà, c'était un peu compliqué. J'avais beau savoir que psychologiquement, il fallait me détacher de ça, c'était euh, inévitable. Et puis une fois qu'on se, dé, qu'on se lance dans des démarches médicales, là c'est encore plus oui, c'est inévitable. C'est une ne Voilà, ouais. Tout le, le mois est rythmé, une prise de sang à telle période, et puis à telle période, et
0: donc euh, se détacher de ça, c'est très compliqué. Donc Elliot... Euh, est né à terme. Oui. Ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi, vu que toi tu étais déjà au milieu des bébés euh, fragiles, comme tu, comme tu l'as décrit. Euh, donc Elliot est né à terme, comment s'est passé l'accouchement, comment tu as vécu euh, voilà, les premières semaines, les premiers mois avec lui Alors ça s'est hyper bien passé. Déjà le
1: début de grossesse a été compliqué, donc jusqu'aux mes quatre mois et demi euh, c'était pénible, mais en fait c'était tellement une chouette nouvelle que ça ait marché et que je sois enceinte que tout ce qui était compliqué roulait et me faisait plaisir finalement. Et donc la naissance, c'était pareil, la naissance a été très rapide, ça s'est très bien passé. C'était un petit bébé qui faisait 2 kg 960, donc j'étais un peu impressionnée, je m'attendais à avoir un gros bébé et pas moins un petit bébé. Euh, il était très facile, euh, l'allaitement s'est très bien passé. Et, et j'avoue qu'avoir des nuits un peu compliquées, ben, j'étais contente. Chaque fois, je me retrouvais devant ce petit lit, j'avais l'impression d'être une petite fille qui est versus à Saint-Nicolas. J'étais ravie. T'étais hyper prête, quoi. Euh, oui, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Donc c'était un vrai plaisir. Et, et lui, il l'a bien rendu. Il était assez facile. Euh... Ça restait un bébé un peu euh, sensible et fragile, toujours de bonne humeur, mais qui a été aussi souvent malade, euh, qui euh, qui n'a plus pu aller à la crèche pendant trois mois. Donc on a dû s'organiser avec les grands-mères, mon congé parental euh, en
0: 4-5e pour tourner ça autour de lui, mais euh, ça a roulé. Est-ce que euh, le fait d'être infirmière en pédiatrie et donc en contact avec des enfants euh, qui qui ne naissent pas à terme, qui naissent beaucoup trop tôt, euh, a fait que tu as été plus inquiète, ou au contraire, où tu savais tellement que c'était déjà une chance d'avoir eu un bébé à terme, que du coup, bah, effectivement, comme tu dis, tout roulait. Est-ce que ton métier a influencé finalement la mère que tu es devenue à ce moment-là
1: il euh, y a toujours deux versions donc il y a soit la maman qui est infirmière et qui est plutôt à l'aise soit, enfin, je dis deux versions c'est parce que dans les collègues on en papote et d'autres qui oublient tout deviennent de maman et, et stressent pour un rien et se posent mille questions euh, moi j'étais assez sereine et assez confiante et j'avais un mari euh, qui, euh, qui était très à l'aise par rapport à ça parce qu'il disait qu'il pouvait compter sur moi et donc on a,
0: on a toujours été
1: assez cool par rapport à ça
0: j'étais pas une maman très stressée donc tu as lieu, tu es maman, tu reprends le travail. Oui. C'est un moment, c'est comme ça que ça marche. Euh, et là, on te propose de faire une formation NICAP. Tu m'en oui. as parlé. C'est quelque chose. C'est un mot qu'on connaît parfois quand on, quand on en parle beaucoup dans les romans. Moi, j'ai lu beaucoup de romans sur la prématurité où il y a des mm-hmm. petits enfants fragiles. Et ça, ça revient un petit peu sur le tapis, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste la formation NIDCAP
1: Oui. Alors le cap c'est une formation qui est venue des États-Unis. Euh, qui est basée sur l'observation du comportement du bébé euh, pour pouvoir individualiser ses soins en fonction de de ses besoins à lui et euh, en en intégrant sa famille. Donc, en gros, c'est ça. Euh, alors dans les, le milieu euh, néonatal est un, est un milieu évidemment euh, très bruyant, très lumineux donc tout ça n'est pas euh, très favorable au développement du bébé de base il y a les soins de développement qui font que les services mettent en place euh, des choses pour euh, améliorer la qualité des soins et de l'environnement du bébé et donc nous avant la possibilité de faire cette formation NICAP, bah, moi j'étais déjà dans ce groupe de travail soins de développement mais c'était euh, un de mes objectifs, je trouvais ça chouette et une fois que l'hôpital euh, m'a proposé cette formation j'ai, j'ai sauté euh, dessus
0: donc c'est une formation où en fait, on te demande d'observer vraiment de très près oui. tous ces petits bébés euh, Tout qui à sont fait. en service néonat. qu'est-ce que tu as pu du coup observer euh, voilà, j'aimerais que tu me racontes un petit peu l'envers du décor de cet univers qu'on ne connaît pas quand on a des enfants ni à terme euh, qu'est-ce que tu observes dans ces services justement là tu viens de me dire quelque chose qui est assez interpellant c'est que c'est très lumineux et très bruyant alors qu'on aurait tendance à penser que c'est très sombre et cosy pour prendre soin des enfants Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Oui, alors après, ça l'était. Et puis, les hôpitaux travaillent beaucoup dessus. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un bébé naît
1: prématurément, son cerveau, il n'est pas euh, complètement développé. C'est un petit être immature. Et donc, il doit continuer son développement en dehors du ventre. Le ventre, c'est vraiment le, l'endroit idéal pour protéger ce bébé. Et donc... L'objectif après des soignants, c'est de, d'une part sauver la vie de ce bébé, mais de sauver son développement aussi, et qu'il ait le meilleur développement neurologique en dehors du ventre de sa maman. Et c'est pour ça qu'on met en place une série de choses. Donc on va couvrir sa couveuse, on va essayer de respecter ses cycles de sommeil, on va essayer de faire attention au bruit malgré les alarmes qui sont inévitables et utiles... Euh, en cas de besoin, pour nous alerter euh, on va essayer d'intégrer un maximum les parents promouvoir un, le peau à peau parce que c'est le meilleur endroit pour que le bébé se développe et donc il y a une série de médicaments pour sauver la vie du bébé mais il y a une série de comportements pour aussi euh, qui peuvent aider dans ce sens et donc c'est, c'est là qu'agit le nez de cap les soins de développement et voilà
0: en termes de côté pratique et médical, euh, à quel moment en Belgique on décide qu'un bébé euh, né trop tôt est viable et qu'on peut s'en occuper C'est quoi les règles chez nous dans notre pays par rapport à ça euh, le, le terme
1: a constamment euh, diminué. Et en fait, euh, à l'heure actuelle, c'est plutôt une discussion avec les parents. Donc on va dire qu'on peut le réanimer à partir de 25 semaines, mais en fonction de ce que les parents disent, euh, c'est 24 et 6 septièmes. Enfin, donc voilà, c'est très compliqué, très flou. Mais c'est aux alentours de 25
0: semaines, là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose non, à oui. faire, mais avant ça, non. 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 Oui. Genre, si on arrive à l'hôpital, on a 22 semaines. Euh, non. A priori, le bébé, il, non, non. il tiendra pas le coup, quoi. Euh, et et donc, pas en Belgique. Ouais, c'est une discussion avec les parents. Euh, j'imagine que c'est une discussion qui doit être ultra compliquée parce que oui. tu ne peux pas leur faire de promesses. Non. Tu ne sais pas comment le bébé va évoluer. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là euh, pour rentrer chez soi après Puis on voit son bébé qui va bien. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer voilà, avec ce poids-là C'est les explications difficiles qu'on a dû donner, les décisions compliquées qu'on a dû prendre c'est avec les
1: années qu'on se renforce je dois dire que les premières discussions comme ça ou les premières situations c'est très compliqué maintenant on sait qu'à ce terme là il y a un bébé sur deux qui, qui va s'en sortir et l'autre pas. Et quand ils s'en sortent, il faut encore que ce soit dans des bonnes conditions. Et avec, euh, justement, le temps passé dans ce service, euh, on est quand même très proche des parents, des familles qui nous redonnent des nouvelles après. On sait à quel point c'est compliqué quand, quand l'évolution du bébé n'est pas favorable. Euh, Mais qui tient le coup. Enfin, je veux dire que, donc, on a un bébé polyhandicapé, c'est compliqué pour la famille, c'est compliqué. Et donc, on sait à quel point c'est difficile. Et donc, quand ça marche pas, ben, on se console en se disant que c'est que la vie, n'est... on a décidé comme... enfin, que ça devait être comme ça et que euh, ça aurait été trop compliqué pour ce bébé, pour sa famille pour, euh... alors on n'est personne pour décider, c'est de toute façon toujours le bébé qui décide au final
0: mais euh, voilà, moi je me console comme ça en tout cas oui, a un, un peu, peu fatalité finalement, où tu... il y a des choses que ouais, la médecine ouais, ne, fait. Peut pas, euh, ne peut pas prendre en charge oui, quoi. tout à fait ouais. euh, donc là tu es à ta formation NIDCAB et euh, il se fait que tu tombes enceinte voilà et que ça, c'était pas du tout... C'était pas du euh, tout attendu.
1: prévu. C'est une formation qui dure deux ans. Euh, par rapport à la grossesse d'Eliott, où on m'avait dit, du coup, que je devais pas forcément reprendre de contraception, que ce serait compliqué. On avait un peu planifié de remettre des traitements en route, mais euh, pas là tout de suite. Je me lançais d'abord dans cette formation. Euh, mais j'étais très fatiguée. Euh, j'étais... Je revenais de vacances et j'ai cru que j'avais la tourista. Je ne me suis pas posé de questions et c'est mes collègues qui me disaient « Oh mais Steve quand même, t'es fatigué Mais en même temps, on a un métier où on est fatigué. On fait des horaires un peu variables... Et donc effectivement, je me suis rendu compte la semaine où je devais commencer, enfin la, la semaine avant que je commence ma formation LinkedIn, que j'étais euh, enceinte. Encore à, une fois, de... c'est
0: un peu la vie qui fait pas ce qu'elle si veut. Tout donc, à... Et donc à ce moment-là, tu réagis comment heureuse, j'imagine, même si c'est pas le bon moment. Est-ce que euh, j'étais complètement heureuse, mais en même temps euh,
1: complètement paniquée de voir un peu. Enfin euh, moi, quand je m'engage, je m'engage, j'étais un peu euh, stressée à l'idée de la. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment une formation qui est bouclée longtemps en l'avance. Il y a une formatrice en Belgique. Et donc, j'ai, j'étais très embêtée par rapport à ça. Je l'ai contactée, elle. J'ai contacté euh, l'hôpital, évidemment. Et eux m'ont tous dit, mais go, c'est une super nouvelle. Et c'est pas grave, on va s'organiser. Et on s'est organisé. Et j'ai fait ma formation euh, enceinte. Euh, j'ai repris euh, après mon congé de maternité. Je l'ai fait en, un, en, en le temps raisonnable. Et donc...
0: Euh, tout a roulé. Assez, et voilà. la petite Juliette est née. Euh, comment ça s'est passé ça Donc la grossesse, comme tu le dis, étais bien occupée. Et oui. puis l'accouchement, les premiers mois avec elle L'accouchement, pareil. Euh, ça s'est aussi, euh, comme Elliot, super bien passé.
1: Euh, c'était une petite fille différente euh, d'Eliott. Elle avait euh, plus de caractère. Elle avait un petit reflux. Elle était plus présente dans notre vie. Euh, mais voilà, ça, ça a roulé. Elle est très proche. Ils ont deux ans d'écart tout pile. Euh, donc je, je ne dis pas qu'on n'était pas fatigué <rire> que les deux premières années n'étaient pas sportives mais bon, on s'en est sorti et on en a un super souvenir.
0: Je me, je me souviens quand j'étais enceinte, on avait, euh, tu sais, les livres de grossesse qui te disent, après autant de semaines, ils ressemblent à ça, mm-hmm. voilà, ce que vous risquez ou pas Est-ce que toi, du coup, quand tu passais, par exemple, le cap de la 25e semaine, tu disais, ok, maintenant, on est bon, si jamais il se passe oui. un truc. Est-ce que tu es vachement attentive à ça, mm-hmm. plus une mère euh, Tout à fait. Ouais. En
1: fait, euh, pour Elliot, comme c'était une grossesse précieuse, j'ai directement été écartée, donc c'était une chance, j'ai pu euh, passer ma... Enfin, de toute façon, j'étais hospitalisée et tout mm-hmm. ça, mais le restant de ma grossesse, j'ai pu être à la maison, faire ce que je voulais, m'écouter, être vraiment avec mon bébé. Juliette, par contre, comme il y avait cette formation, je ne suis pas restée dans les soins, mais je suis restée dans mon équipe, je faisais du travail administratif, et j'avançais sur ma formation, ce qui fait que je suis restée... Euh, fait, j'ai travaillé jusqu'à 26 semaines. À 26 semaines, j'ai eu euh, un col un peu raccourci, euh, des petites contractions qui ont fait que là, il était temps de me mettre euh, un peu au repos. Mais euh, je trouve ça toujours un peu délicat de devoir travailler avec un gros ventre auprès de mamans qui n'ont plus leur gros ventre. Et donc ça, c'est toujours un peu difficile. Et effectivement, quand euh, on n'est pas écarté systématiquement dans mon hôpital et quand les filles sont enceintes, c'est toujours bizarre de soigner un bébé qui a la, le même poids et le même gestationnel qu'on a dans le ventre. Mais c'est
0: pas facile pour celles qui, qui sont là dans le service et ouais. qui espéraient ne pas y être, donc qui ah ouais, Tout à fait. Et... Il ouais.
1: n'y a rien de pire, on le sait. Pour une maman qui a accouché prématurément, voir une, une autre maman
0: enceinte avec un gros ventre, c'est très compliqué, ils le disent tout le temps. Donc c'est euh... finalement un petit peu le cas aussi quand tu euh, fais une fausse couche et que tu dois aller à l'hôpital pour euh, prendre des médicaments et être sous observation. Non, en fait, tu te retrouves dans le service de maternité, tu entends les bébés euh, pleurer c'est un peu le, la vie, la mort, les choses heureuses oui. les choses malheureuses qui se retrouvent dans le même service quoi. Oui, oui. un peu ton quotidien quoi. Oui. En fait. <rire> euh, donc cette formation se finit Juliette naît, tout se passe bien et tu décides parce que visiblement tu n'es pas encore à s'occuper dans la vie, de lancer une marque qui s'appelle Watine et cumulus et moi c'est via ce biais là que je t'ai connue mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux me parler de ça Donc c'est des petits cocons, comment est-ce que tu les décris C'est des petits cocons qui aident au développement ah, des orchies prématurées Exactement, c'est des petits cocons qu'on a créés, c'est
1: comme des petites poches kangourous On voulait en fait, euh, ben, le bébé il est protégé par l'utérus de la maman quand il est dans le ventre Une fois qu'il naît, il doit faire face euh, à la pesanteur, au courant d'air, euh, à tout un environnement un peu stressant On a beau dire que la naissance est merveilleuse, euh, c'est toujours quand même un choc euh, pour le bébé qui naît et les bébés prématurés, d'autant plus fragiles au départ, on avait vraiment envie de leur créer cette petite enveloppe stable, peu importe euh, qui le réinstalle dans le lit, peu importe, enfin, on a chacun sa sensibilité, et on voulait qu'il euh, ait toujours, euh, il puisse avoir cette petite enveloppe, les câbles qui en sortent de façon sécure, mais qui puissent. Euh, se repositionner en flexion comme dans le ventre de sa maman, ses petites mains près du visage, ce qui est difficile pour un prématuré quand il doit faire face à la pesanteur, qui rien ne l'entoure. Il va dépenser beaucoup d'énergie à essayer de maintenir cette position. Tous ne savent pas le faire et donc le cocon apporte cette enveloppe euh, stable. Et donc il y a euh, des petits boutons, un tissu, une petite poche dans laquelle on peut rouler euh, les tissus euh, qui portent l'odeur euh, réconfortante des parents. Et donc ça aussi, ça permet euh, de rassurer davantage le bébé. Et un bébé moins stressé, plus détendu, ben, a plus d'énergie pour euh, apprendre à se développer. On sait aussi que ça favorise quand même nettement son sommeil. Il se saisit moins. S'il se saisit, il trouve des appuis. Et donc, il va pouvoir se resécuriser et continuer euh, sa phase de sommeil. Et un bébé qui dort, ben, il grandit. Il, est, il intègre ses apprentissages. Et voilà. Et donc, ça avait tout son sens. On l'a créé au départ pour les prématurés. Et puis, on s'est rendu compte. Que,
0: euh... que ça améliorait le sommeil oui. de tous les bébés oui. finalement. Quoi. Donc, hum.
1: voilà.
0: Donc ça, cette marque, elle a été créée parce que tu as observé un tel oui. bébés dans ta voilà. vie. Justement, quand tu les regardes comme ça, qu'est-ce que tu dis enfin, que, 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 Vraiment, ouais. quand tu es face à un bébé comme ça, et que tu vas l'observer tu disais pendant la formation oui. handicap, c'était 10 minutes à peu près oui. avant de commencer avant les, soins. les soins. Qu'est-ce qui te passe par la tête Qu'est-ce que tu regardes À quoi tu fais attention mais Donc on regarde au, 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 le, le
1: positionnement du bébé, sa stabilité et donc il y a des bébés qui sont très sensibles au bruit, à tout ce qui les, les entoure et donc qui vont constamment bouger, dépenser de l'énergie et moi ce qui me tracassait beaucoup c'est qu'ils dépensent de l'énergie alors qu'on on les croit endormis ouais. et euh, occupés à accumuler leur petit stock d'énergie par rapport aux soins qu'on va leur demander, par rapport au fait qu'ils doivent, qu'ils doivent apprendre à manger, des choses comme ça. Et donc, j'étais très tracassée de, de me dire que j'observais un bébé qui était censé dormir, qui en fait euh, était déjà en pleine activité, comme s'il avait fait sa gymnastique et qu'on allait seulement faire les soins après. Oui, et, et les le... soins,
0: on a tendance à penser que c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui et qu'en fait, finalement, il ne doit rien faire. Mais en fait, ça lui demande énormément de présence. C'est quelque de... chose qui fatigue de... beaucoup, ouais. oui. Et c'est là
1: où le cap apporte cette observation et donc... On ne soigne plus les bébés de la même façon, avant on avait des routines, on les soignait toutes les X heures, euh, on faisait en sorte que ce bébé soit tout bien, tout soigné, mais on, était, on ne suivait pas son rythme à lui. Or, si on observe un bébé, on se rend compte qu'il a des phases de sommeil, des phases de sommeil profond qu'on ne peut absolument pas euh, interrompre parce que c'est vraiment super important pour lui. Et donc, le lead cap permet d'observer le bébé, de le le soigner au bon moment et d'arrêter les soins au bon moment aussi parce que les bébés sont très costauds et donc ils vont... Euh, participer aux soins rester éveillé, éveillé et puis c'est finalement quand on les laisse qu'on les recouvre et qu'on referme la couveuse et la demi-heure d'après ils vont avoir des besoins qui augmentent faire des petits incidents parce qu'ils ont le contre-coup de tout ce qu'on a fait
0: ouais, c'est ça un peu comme quand on fait une course à pied on oui. est essoufflé c'est un peu ça quand oui, on fait leurs exercices fait. Oui. C'est, c'est intéressant parce qu'en fait on, on, on dit souvent qu'un bébé n'est pas l'autre En fait, les, les bons conseils que quelqu'un va nous donner ne peuvent pas ne pas du tout s'appliquer à notre mm-hmm. propre enfant parce qu'ils ont tous leur propre caractère et c'est d'autant plus vrai pour des prématurés finalement oui, oui, on a l'impression fait. que vu qu'ils sont tout petits et qu'ils bougent pas encore beaucoup et qu'ils s'expriment peu finalement qu'ils pleurent oui. pas beaucoup enfin, est-ce qu'ils pleurent à... quand ils naissent tout petits il a... alors ils pleurent ils il pleurent pleure, ouais. euh, ils ont pas tous la force de pleurer et
1: finalement il vaut mieux un bébé qui pleure qu'il ne pleure pas Qu'un bébé qui ne pleure pas, il y en ouais. a qui n'ont pas la force de pleurer ça. et ça veut dire qu'ils ont été au-delà dans leur réserve. Donc il y a des bébés qui parfois pleurent et puis en une fois deviennent tout mous. Et donc là c'est vraiment qu'on ont... a été trop loin, ouais. ou qu'eux ont été trop loin, qu'ils ont besoin de se restabiliser d'autant plus. Euh... Mais ils ont les... les prématurés, ils ont toute une série de communications... Euh, par exemple un bébé qui écarte les, les doigts, c'est un bébé qui est stressé si on le, le, lui permet de, d'agripper quelque chose, de le serrer c'est, ça, il va pouvoir être capable de se rassurer euh, un bébé qui étend les jambes qui ouvre les orteils, qui développe un hoquet okay, un bâillement, enfin, il y a plein de petits signes sa coloration qui change qu'on peut observer et c'est sa façon de nous parler
0: oui c'est ça, donc on, on sait, c'est pour terminer la question que j'ai interrompu moi-même parce que je n'avais pas la réponse à mon interrogation <rire> euh, donc un bébé prématuré n'a absolument pas son petit voisin quoi ça c'est sûr, non. ils ont tous leur façon oui, de fonctionner déjà à, à ce moment-là et donc du coup les soins qu'on doit adapter à chaque fois oui. on euh, et c'est ça qui est chouette avec euh, Tamar, c'est que je suppose que ça, ça fait du bien à tous les bébés voilà évidemment. ça fait du bien à tous les bébés
1: et on observe ben, quand ils naissent avec trois mois en avance qu'ils passent ben, du coup, des semaines dans ces cocons finalement, ils comprennent que quand on referme le cocon, c'est bon. Ils sont off, ils peuvent se rendormir. D'ailleurs, leur visage se détend, ils sont paisibles. C'est chouette à voir de se dire. Bah, c'est la ils plus se belle récompense pour toi, finalement. Oui, oui. Euh, quand, oui, oui. Quand,
0: tu, quand tu l'habilles comme ça, quand tu le... L'enmaillotte. oui parce que justement ça. ça permet aussi de ne pas
1: les habiller on sait à quel point ouais. le pot à peau est hyper important et on voit parfois des centres où ils sont vite habillés parce que c'est vrai que quand le bébé se découvre ben, il, a froid, il a froid il est ouais. petit il n'a pas beaucoup de réserves, et donc ces cocons ben, ils sont les, les, les plus grands en tout cas sont ouatinés on met un petit bonnet un petit tétra dans le cocon et du coup il y a un maximum de pot à peau qui dit maximum de pot à peau, c'est un bon développement c'est des, l'alimentation qui est un peu plus facile et donc c'est vraiment
0: idéal pour le développement je voudrais que tu me racontes un petit peu comment ça se passe au quotidien dans, les, dans le service Néonat en mm-hmm. pédiatrie. C'est un service auquel on n'a pas accès quand tout va bien pour nous ou même quand on a quelqu'un qu'on connaît qui vient d'accoucher peu prématuré on ne peut pas aller le voir. Si on, sauf si on fait partie de la famille proche. Hein, c'est ça. C'est vraiment les tout, tout oui. proches qui peuvent y aller. Euh, comment d'abord est-ce qu'on dit... Euh, aux parents, ben en fait, il va falloir sortir le bébé maintenant, alors qu'en fait ils sont peut-être juste venus parce qu'il y avait un petit, une petite angoisse, une petite douleur, quelque chose, une perte, une, la poche des os qui lâche. Ouais, euh, ouais. On, on n'imagine pas forcément qu'on va nous dire ça au milieu de la grossesse. Comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on annonce ça aux parents Alors c'est très compliqué.
1: Euh, médicalement parlant, il ben, y a des mamans qui viennent et qui sont prêtes à accoucher et, et le bébé est là et donc on va vite se présenter, mais finalement les présentations, on n'a pas le temps d'expliquer beaucoup. Euh, et donc ça c'est les situations les plus compliquées où on essaye de prendre papa avec nous papa qui est stressé pour maman, pour bébé qui les papas ils ont beaucoup à gérer aussi dans dans ces situations et puis il y a d'autres situations où on se rend compte que la grossesse ne roule pas comme elle devrait rouler, mais on a toujours un petit gap qui nous permet de donner des médicaments pour euh, faire maturer les poumons. Et donc, ça, bah, c'est des petites cures et on essaye de tenir le plus longtemps possible. Mais donc, en général, dans ces situations critiques, on a 48 heures pour euh, avoir des rendez-vous avec les parents, discuter, planifier, programmer, expliquer la suite, faire visiter le service. Et donc ça, ça les aide quand même déjà un peu à se projeter, à comprendre, réaliser et ne pas euh, garder cette Peur de l'inconnu qui est hyper angoissante pour eux, même ouais, si ça reste oui, angoissant, ça, hein, mais c'est... le fait d'avoir vu le service et d'avoir discuté, de savoir que le bébé aura tel type d'appareillage ou tel type. Oui, ça, c'est ça toujours un petit peu en
0: catastrophe finalement, oui, mais c'est, fait, euh, ouais. ces deux jours-là leur permettent de faire le deuil peut-être de la grossesse, d'entamer en tout cas le deuil de la grossesse qui, qui est en cours oui, et de, passer de à, se lancer en tout à cas dans euh, vos combats. Ouais. Oui, tout oui, à fait. Ça. Euh, c'est rarement des grossesses euh, qui se finissent par un accouchement naturel. Je suppose que les enfants sont trop fragiles. Ou bien vous privilégiez malgré tout l'accouchement par voie basse euh... ah, On privilégie, ça dépend
1: de la ouais. santé de la maman, de Alors la bon. santé du bébé, de ce qu'ils nous disent. Mais euh, si, si, les ré... les, si les bonnes conditions sont réunies, on ne va pas prendre de risques. Mais... Donc même à 25 semaines, on
0: peut accoucher d'un enfant par voie basse. Il n'est pas trop fragile pour sortir par la voie basse Oui, non.
1: Il, okay. il peut... Tout tu
0: vois, moi, bien. j'arrive ici avec des, des idées, des priori, des, des trucs préconçus. Donc, c'est vachement intéressant de ah, te, oui. te parler de ça. Euh, quelle a été... Euh, bon, là, on parle des moments intenses et catastrophes. Mais quelle a été, toi, ta plus belle victoire dans ta carrière Peut-être une histoire que t'a envie de nous raconter un truc que t'as, qu'elle t'a assisté où tu t'es dit wow, « Waouh, c'est exactement pour ça que je fais ce métier euh, ». C'est difficile parce qu'en 17 ans, j'ai ai des, des tonnes
1: d'histoires. Moi, ma victoire quotidienne, c'est vraiment... En fait, quand les parents accouchent d'un, d'un bébé prématuré, ils sont très démunis, c'est un milieu vraiment totalement inconnu, ils trouvent pas leur... enfin, c'est difficile de trouver leur place, et d'arriver justement à, à les faire participer, leur donner l'envie de participer. De Voilà, c'est, c'est ces petites choses-là qui, qui sont des choix de victoire. C'est quand la maman change le linge, quand la maman baigne son bébé, et qu'elle reprend finalement sa place. Parce que moi, je ne prends pas de plaisir à à moins m'occuper des bébés. C'est vraiment une équipe qu'on entoure. Et, et puis, euh, jusqu'à la sortie, évidemment, le jour où on leur dit au revoir, après trois mois, c'est toujours euh, hyper euh, émouvant. Euh... Mais donc, je n'ai pas une histoire en particulier. C'est, vrai, c'est vraiment c- c- ces petits... C'est
0: l'émotion, voilà. finalement. Oui. Un... L'émotion est permanente, finalement, que ce soit dans la, oui, tout à la dureté de, de l'épreuve oui. ou bien dans le... Euh, dans, dans l'émotion du départ ouais. et puis là plutôt une émotion heureuse même si ça doit quand même être mêlé un petit peu d'inquiétude j'imagine pour les parents euh, puis, tout le Oui ça, tu plus beaucoup d'eux et leur bébé euh...
1: et en fait moi, moi je, je, j'ai vécu ça ben, par exemple par rapport à Elliot où on, on a eu des traitements comme ça on a eu des suivis et puis on a eu cet accouchement et puis on est rentré à la maison et moi j'avais mon bébé je sais très bien ce qu'il faut faire avec un bébé mais je me suis retrouvée à la maison avec lui dans les bras et me dire et maintenant on était, on était trois, la vraie vie commençait mais je me sentais toute perdue et, et du coup effectivement souvent les mamans disent ça aussi, pendant des mois elles sont euh, encadrées euh, dès que le bébé fait pipi dès qu'elles ont changé de pampère, elles le disent à quelqu'un on le note, on en prend note, on en parle et là elles rentrent à la maison, la vraie vie commence avec le papa et,
0: et, et le papa ne les applaudit pas à chaque fois bien. qu'elles changent <rire> une couche comme c'est étrange <rire> euh, tu, tu me le disais, avec Eliott tu as été euh, à l'hôpital Moi j'ai été arrêtée euh, au mois de septembre pour accoucher au mois de décembre parce qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré. J'ai l'impression que ça arrive euh, de façon plus régulière, j'entends beaucoup autour de moi des mamans qui sont arrêtées au cours de leur grossesse parce qu'il y a toujours des risques, l'enfant arrive plus tôt. euh. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu remarques ou c'est quelque chose de plus fréquent aujourd'hui c'est plus fréquent aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus active,
1: les mamans essayent de travailler jusqu'au bout, quand on travaille on sait qu'on a moins l'occasion de, de s'écouter, c'est vrai qu'en enceinte il y a des jours où on devrait s'écouter, c'est compliqué, on a des niveaux de vie beaucoup plus stressants qu'avant et donc c'est, c'est un des facteurs qui augmente le, le risque de prématurité, c'est sûr, et on l'a constaté dans le sens où justement on vient de passer la première vague du confinement et ben, c'est, ce premier confinement pendant trois mois, on a dû rester chez nous, on a dû euh, s'occuper comme on pouvait et euh, on a remarqué qu'il y avait nettement moins d'accouchements euh, prématurés après ça alors il n'y a pas encore eu euh, des tonnes d'études et tout ça mais en tout cas nous on l'a ressenti euh, j'ai lu quand même déjà quelques ébauches d'études qui, qui disaient effectivement je pense que quand les mamans ont le temps de s'écouter et de d'être un peu plus au repos euh,
0: ça, ça aide probablement que ça aide euh, d'éviter ces, ces naissances prématurées et après il y a quelque chose de particulier c'est quand on est arrêté souvent, en tout cas c'était mon cas et le cas des copines qui m'entourent, c'est pas le tien puisque toi tu savais euh, voilà, tu évolues dans ce milieu là mais on culpabilise parce qu'on nous a pas appris en fait, que la grossesse c'était un moment aussi que en fait, finalement d'avoir un bébé ça commence là c'est pas juste au ouais. moment où il est il ouais, euh, ouais. y a une culpabilité quand même assez énorme à la fois la culpabilité d'être arrêté chez soi et de se reposer, et à la fois la culpabilité si jamais l'enfant effectivement arrive trop tôt parce oui, qu'on ne s'est pas oui. écouté. Donc, euh, comme, qu'est-ce que tu dirais aux mamans comme ça qui sont euh, bouffées par, la, par euh, l'angoisse de se dire euh, « que, qu'est-ce que je vais faire de mal Est-ce que je vais faire quelque chose de oui. mal Mais qu'il ne faut pas. Ouais. C'est facile à dire, mais c'est vrai que même
1: quand on accouche d'un enfant prématuré, c'est, c'est jamais de sa faute à soi, c'est l'histoire qui est faite comme ça... Euh et c'est très compliqué il faut, il faut s'écouter mais après déjà les, dans les accouchements prématurés il y a plein de raisons médicales que, que les mamans ne savent pas é- euh, éviter non plus donc il n'y a pas non plus que le repos parce que sinon ce serait bien trop facile mais euh, la culpabilité finalement ça sert pas à, à grand chose si ce n'est que se tracasser et... donc voilà il faut essayer de, de se détacher de tout ça et de si on est écarté à la maison bah de prendre
0: du temps pour euh, communiquer avec son bébé euh, oui, ça n'arrivera pas dix fois ça. dans une vie a priori non oui que... tout à fait, tout à fait. Tu, tu, tu viens de me le dire il n'y a pas de règles il n'y a pas de s'il y avait un secret pour accoucher d'un enfant à terme et en parfaite santé on le connaîtrait. mais est-ce qu'il y a peut-être des petites indications des petites choses qu'on peut faire pour essayer vraiment de, d'éviter d'avoir un enfant qui arrive trop tôt qui s'invite un peu trop tôt
1: ben, oui, c'est, va, rapport, voilà, c'est ce ouais. que les gynécologues disent, de ne pas en faire de trop, de s'écouter. Euh, on a des petites contractions qui préparent le bébé à la naissance, donc elles sont euh, physiologiques et bonnes. Il euh, y en a d'autres qui sont euh, plus intenses et, et qui, qui sont là pour nous stopper. Et donc, il faut les écouter et pas se dire, oh, je fais encore vite ça. Quand on a des contractions, quand on a le ventre qui se tend, quand on est enceinte, ben, ça vaut la peine de de se poser, de prendre le temps d'être reconnue, d'en parler au médecin et de ne pas se dire que ça ira parce que c'est là qu'on peut avoir des regrets euh, en se disant je fais encore vite ça et puis ça tient à rien finalement hein,
0: l'accouchement... Ouais. Hein. Se passe bien ou pas bien, ça tient à rien. On ne le voit jamais oui, venir. Oui. Euh, vu que tu es euh, voilà, avec la marque Watini Cumulus et ton expérience professionnelle, j'ai quand même l'impression que tu peux aider quelques mamans euh, avec des conseils peut-être bien, euh, bien formulés, bien pensés. Par exemple sur le sommeil, donc là il y a le, cette idée de l'emmaillotage et mm-hmm. le fait de bien insérer l'enfant, mais est-ce que tu as d'autres euh, conseils peut-être qui peuvent servir à tout le monde sur euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'un bébé dorme bien alors, comment est-ce qu'on fait
1: Le tout est déjà de, de reconnaître, de bien reconnaître ces moments d'éveil pour qu'il ait un bon sommeil. Euh, ils ont des, les bébés, ils ont des sommeils profonds, des sommeils agités. Euh, reconnaître, par exemple, les premiers signes de faim, c'est, c'est, le, c'est difficile, mais c'est la béaba pour. Euh, euh, pouvoir nourrir correctement son bébé sans qu'il se soit agité, sans qu'il ait du coup avalé de l'air et après que ça reparte dans des renvois dans des crampes dans des... et donc si on repère les premiers signes de faim qu'on répond à ces signes de faim le, le bébé n'est euh, à terme, il est tout à fait capable de savoir ce qu'il doit manger quand il doit manger donc normalement c'est des bébés à qui on peut faire confiance euh, et donc reconnaître ses, ses premiers signes pour avoir un bébé qui a un repas de qualité en général après un repas de qualité eh bien, le bébé va être capable d'avoir un sommeil de qualité euh, pour un sommeil de qualité ben, c'est euh, l'emmaillotement mais l'emmaillotement pas avec les mains euh, le long du corps comme on peut euh, imaginer c'est avec les mains près du visage comme il l'avait dans le ventre de façon à pouvoir se rassurer euh, têter un petit peu ses doigts s'il en a besoin euh, au moment de s'endormir
0: des petites choses comme ça. Euh... Et donc, le sommeil de qualité, il tient de ce que l'enfant va manger. C'est intéressant, parce qu'on n'y pense pas du tout, nous. Quand on est maman et qu'on a le nez dans le guidon, on pense que c'est juste une question de sommeil, de nuit, de, d'obscurité. De... On pense pas forcément... Alors, on sait l'effet de la digestion, évidemment, oui. en euh, général, sur tout le monde, mais on ne se dit pas que c'est peut-être lié aussi à, au fait qu'il n'ait pas assez mangé, ou qu'il est trop mangé ou qu'il
1: est... Oui. Ben, En fait, moi, c'est parce que je me dis qu'un bébé qui va passer une heure à, à pleurer, parce qu'en fait, il n'est pas type top à laquelle on avait prévu de lui donner à manger, ben, il va dépenser beaucoup d'énergie, du coup, il va déjà être, avoir avalé de l'air, pas forcément bien digéré après... Euh, il va probablement manger peut-être moins que prévu parce qu'il sera fatigué et qu'une fois euh, rassasié euh, premièrement, ben, il va vite se réendormir et donc on va le recoucher, c'est un bébé qui va se réveiller plus vite et de nouveau ça va être le bon timing et donc il faut faire confiance et, et toujours s'organiser pour avoir la... Le, fin, être le plus cool possible mm-hmm. quand, on est, euh, quand c'est une première fois maman c'est parfois compliqué mais euh,
0: voilà reconnaître les signes du bébé... Euh, donc ça veut dire qu'on lui donne à manger Presque à la demande. Oui. Parce que ça aussi, il y a deux écoles. Quoi. Y a des, oui. quand, quand on allait, on peut entendre ça. Ça peut être de l'allaitement à la demande. Mais euh, moi, je donnais le biberon, par exemple, et je me souviens qu'à l'hôpital, on me réveillait, et on réveillait mon fils, alors qu'il avait. Euh, il est à 3,5 kg, il est très bien, il dormait, et on m'a dit, il faut le réveiller pour qu'il mange. Ah oui et J'ai dit non. C'est pas... Enfin, j'ai dit oui, en fait, pour qu'elle s'en aille, parce qu'elle ne me lâchait pas. Donc j'ai dit, OK, je vais le faire, mais je ne vais pas donner. Et je l'ai laissé dormir. Et. C'était une infirmière qui est venue dans ma chambre exprès à me dire ça fait 4 heures, il faut le réveiller. Donc en fait, il y a plusieurs écoles, oui. j'ai l'impression... Après, que c'était, c'était peut-être les premières nuits C'était la première nuit, mais il a dormi 6 heures, il dormait très bien, il était reposé. Moi, je, j'étais très à l'aise déjà, je sais pas, j'avais un feeling où je me disais, il va très bien, c'est, il est fatigué, c'est tout. Et elle m'avait dit, est-ce que vous pouvez le réveiller pour lui donner à manger Je comprenais pas pourquoi elle voulait que je le oui. réveille, c'est un bébé qui dort, c'est quand même, c'est quand même bien. Aussi. C'est bien, mais après, euh,
1: c'est vrai que si on ne sait pas, si l'accouchement a parfois été un peu plus éprouvant pour le bébé euh, qui dort beaucoup, il a un risque de faire une petite hypoglycémie, alors on le réveille parfois. Mais sinon, un bébé, en tout cas quand on est à la maison, quand on est sorti de la maternité, un il bébé bien, qui a qui bien fort, pris du poids, ouais. euh, on peut lui faire confiance et le suivre. Il y a ouais. des petites exceptions, il y a des bébés qui prennent difficilement du poids, et alors là, il y a des consignes médicales. Mais, euh... Et à quel moment, du coup, on essaie de les caler sur des
0: horaires parce que c'est quoi, quand non, à la crèche c'est, c'est eux qui se calent. Hein, ouais. ouais.
1: Si on suit bien leur rythme, au bout d'un moment, ils vont avoir... Euh, alors, il y a aussi... Euh, euh, c'est important de, le plus, le plus rapidement possible, à insta- à installer ce rythme jour-nuit. Donc, la journée, euh, ne pas faire euh, en sorte qu'il fasse trop sombre. Euh, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir de la lumière. Je dis pas pour les prématurés, on protège leur sommeil, hein, mais un bébé à terme. Et il peut y avoir du bruit nuit. pendant les siestes, par exemple. À, ah oui, veux veux On ne va pas taper tout les casseroles à la côté, oui, mais oui. Euh, ouais, on peut discuter. Voilà. On peut... Pas de quoi ouais. le saisir et le réveiller, ouais. mais il peut y avoir euh, un, un, un univers sonore, un peu
0: quoi. plus... Euh,
1: euh, bruyant, mais doux, hein, restant raisonnable. Et la nuit, on va faire en sorte qu'il fasse plus sombre, que si le bébé se réveille, on va allumer une petite lumière, pas le plafonnier. Et donc, comme ça, petit à petit, le bébé, il va instaurer lui-même son petit rythme circadien jour-nuit et... Et donc naturellement, ben bah, s'il dort plus la nuit, il va un peu plus manger euh, la journée. Souvent les bébés sont un peu plus agités en fin de journée, et donc là, bah, parfois ils vont f- accumuler quelques repas de suite pour pouvoir justement dormir la nuit. Et donc c'est là aussi on les rythme en se disant mais non t'es trop tôt, je dois tenir telle heure pour que tu puisses dormir jusque demain mmh. matin. Et bien c'est là où
0: parfois on fait capoter le... tous le les efforts, le... ouais, 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 plutôt. Ouais oui on se met quand même beaucoup T'as la pression hein. oui. on a l'impression que notre enfant il doit dormir au bout d'un mois qu'il doit avoir un sommeil parfait oui, 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 qu'il doit tout manger que... Oui. Ouais. alors que finalement toi ton message c'est il faut leur faire confiance quoi. Oui. une fois qu'ils sont rentrés à la maison et qu'ils vont bien, ces enfants savent très bien de quoi oui. ils ont besoin
1: et après moi je dis il faut leur faire confiance et il faut se faire confiance aussi en tant que parent on a toujours mille et un conseils de la maman qui a fait comme ça parce qu'elle a eu trois enfants, de la belle maman qui a fait comme ça, de la meilleure amie. Et en fait, je pense que quand on est noyé dans tous ces conseils, c'est compliqué. Quand on est maman, on est lié à son bébé, on ressent, on a un sixième sens, on ressent ce que son bébé ressent. Et quand on est inquiète, c'est qu'il y a une raison d'être inquiète et les médecins auraient raison de nous écouter. Et si on est cool et qu'on a l'impression que c'est bon pour son bébé, ben on est sa maman et donc... Euh
0: il faut s'écouter aussi. Oui, c'est ça. On est les mieux placés pour savoir oui. de quoi il a besoin. Ouais. Euh, je voudrais juste qu'on termine, du coup, sur euh, les conseils que toi, tu pourrais donner, vu que tu es de bons conseils aux mamans euh, qui arrivent dans ton service, qui viennent de vivre un moment compliqué. Leur bébé est né euh, trop vite, trop tôt. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu leur conseilles Comment est-ce qu'elles peuvent vivre cette situation euh, au mieux Alors... Euh...
1: Mais déjà, c'est de toute façon une situation compliquée, donc de reconnaître que c'est compliqué. Elles ne doivent pas être des surfemmes. Euh, parfois, les mamans ont tendance à tenir, 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 et quand le bébé naît, ben, il y a, on est inquiet pour sa vie, on est inquiet pour un, un tas de raisons valables, évidemment, mais donc elles, elles tiennent, et puis c'est finalement quand le bébé va bien que parfois il y a un petit contre-coup où euh, elles ont contre-coup des, des premières semaines, euh, les, les, les bébés, finalement, se retapent plus vite que les mamans. Et donc, il ne faut pas hésiter à, à dire que c'est compliqué, à voir les psychologues, à, à sortir la difficulté tout de suite. C'est pour mieux avancer après. Euh, à former une équipe avec le papa les papas sont souvent perdus elles sont prises en charge à la maternité nous on prend en charge les prématurés et les papas ils vont de l'un à l'autre mais finalement il n'y a personne pour les soigner eux donc former une vraie équipe euh, et puis se reposer sur toutes les personnes qui y a autour souvent euh, il y a des gens euh, qui ne demandent pas mieux euh, à la maison de pouvoir les aider à distance mais on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas euh, bah voilà, leur dire leur donner des petites missions d'aller acheter la couverture qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller chercher euh, de leur préparer des repas qu'on mettra au congélateur pour le retour à la maison ou justement pour euh, euh, toutes ces, ces veilles vient pendant lesquelles ils ne sauront pas manger sainement parce que euh, la priorité ce sera mmh. le bébé et donc de dispatcher des petites choses pour que c'est normal qu'elle n'ait pas toute son énergie, elle n'a pas toute sa tête déjà. Enfin, ouais. Après un accouchement Entre normal, normaux, c'est déjà comme ça. Ouais. Un accouchement prématuré, ça l'est d'autant plus. Et donc de, de s'appuyer sur ce, son réseau
0: autour d'elle. Il y a plus de dépression postnatale et de baby blues après un accouchement d'enfant Je prématuré. pense, oui. Ouais. oui.
1: En tout cas, nous, on y veille. On a une, une équipe dans notre service de pédopsychiatres qui est attentif à ça et on travaille directement avec les mamans pour, pour, éviter, pour éviter ça. Et souvent, si c'est oublié, ben, ça risquerait de remonter pour une, une grossesse
0: suivante. Et donc ça, il faut éviter... Ouais. Aussi. Oui, il faut vraiment aller se confier vite oui. euh, et ne pas hésiter à voilà. dire tout ce qu'on a sur le cœur. Oui. Et tu parlais de l'équipe, c'est aussi faire confiance à l'équipe de professionnels qui, oui. donc toi, oui. tes collègues, parce que vous êtes là pour ça, finalement.
1: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et alors, il y a aussi euh, un petit côté, parfois, les mamans sont mal à l'aise de de protéger leur bébé. Elles ont l'impression que, qu'on va faire quelque chose et elles auraient préféré qu'on reporte. Ou... Et je trouve qu'il faut qu'elles le disent. Elles sont, euh, sont, elles, les mamans. Et je pense que quand on accouche, on a un côté animal. On mmh. devient protectrice de ce petit être. Et donc, elles, elles sont déjà démunies. Il y a plein de choses qu'elles n'ont pas en main, mais... Quand elles sentent qu'il y a quelque chose de bon pour leur bébé ou, ou qu'elles aimeraient faire de telle ou telle façon, qu'elles n'hésitent pas à le dire. C'est, elles
0: restent les mamans de leur bébé. Elles restent un peu le maître à bord quand ouais. même. Quoi. C'est ouais. elle, le capitaine. Euh, ben merci Stéphanie. Ben, du coup, j'encourage les gens à aller jeter un oeil à ton site pour euh, découvrir What's in Ecumis, qui, euh, qui peut aider donc, les mamans des enfants prématurés et les oui. enfants... Euh... Qui sont nés à terme ouais. et qui ont du mal à dormir. Oui. Ouais.
1: Alors, le nom Watinecumulis, il n'est pas facile à retenir. Et donc, sinon, il y a oui, euh, oui, oui, point cocon au pluriel.be.
0: C'est plus facile. Okay. <rire> Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec Merci. grand plaisir. Au revoir. Au revoir.